0: Der Zauberei- und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Folge 27. Rettet die Wurst. Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten, an euren Laptops, Handys. Äh, wenn ihr euer Handy mit dem Radio gekoppelt hat, habt, dann könnt ihr uns auch wie eine richtige Radiosendung übers Radio hören. Ähm, ist aber irrsinnig, braucht man nicht. Schön, dass ihr da seid. Tobi, wie geht's dir?
1: Gut. Merkt man, dass ich langsam wahnsinnig werde? <lacht> Warum? Also, man hört's nicht. Gut, dann, dann ist alles in Ordnung. Dann geht's mir sehr gut. <lacht> du, kling, du,
0: du klingst wie immer. Wie Schön. Mir geht's auch ganz gut. Ich will unsere unsere lieben Hörer nicht zu lange auf die Folter spannen. Vor allen Dingen auch den Mann, den ich hier noch neben dir sehe. Obwohl er gar nicht neben dir ist, sondern viele, viele Kilometer weit weg. Wir, wir skypen ja. wieder und wir haben einen wundervollen Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue. Und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, um die alle gleich am Anfang mal vorzulesen. Also er ist Radiomoderator. Studierter Sprachwissenschaftler, natürlich auch Zauberer, Monster und ganz besonders äh, der wundervollste und großartigste Zauberzombie aller Zeiten. Jonas Wolbert ist bei uns. Hi Jonas. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Jonas. Aber was machst du jetzt, wenn die Leute das morgens hören? Ich meine, wir gehen schon um 11 Uhr 11 online. Wir haben so ein paar Füße Naja, Videos Ich habe hab mal,
2: hab mal gehört, es gibt keinen Morgen, bevor man nicht schlafen gegangen ist. Und wenn jemand die ganze Nacht durchbleibt und uns erst morgens früh um sieben hört, sagt man trotzdem noch guten Abend, auch wenn schon die Vögel zwitschern
0: das, äh, Aha. hast du, hast du sehr, ja, stimmt. Ich bin, ich, ich stimme dir da auch vollkommen zu. Es ist erst, der nächste Tag beginnt, erst nachdem man geschlafen hat. Wenn ich jetzt drei Tage durchmache, ist die Woche halt, hat die Woche halt dann nur fünf Tage oder vier. Ich kann nicht so gut so reden
2: Das war auch mein einziger Witz auf meinem Notiztetel. Das heißt, jetzt muss ich improvisieren, aber das kriegen wir schon hin.
0: Ja, wir haben uns gerade schon äh, warm gewitzelt, äh, während wir hier alle Toneinstellungen gemacht haben. Jonas, du bist in Potsdam, das ist richtig, ne? In deiner, ja, deiner... Milliarden
2: Kilometer entfernt. Man, man muss sagen, es gibt auch in Amerika in Potsdam, aber hier ist es das Brandenburgische. Und ja, es ist wunderschön am Abend und am Morgen. Wenn noch nicht, wer noch nicht in Potsdam war, kommt mal her, kriegt eine Stadtführung umsonst. Oh geil! Kauf.
0: Wie wie, wie wie war das? Du, Jonas hat mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass sie jetzt im Radio viele für viele lokale Leute kostenlose Werbespots einsprechen. Äh, wer, wie war das? Kannst du das nochmal wiederholen?
2: Ja, da gab es, äh, gerade weil es so willkürlich ist und so kleine Unternehmen kostenlos Werbung senden können, die sich normalerweise die Werbung leisten können oder wollen, dass sich dort ein älterer Herr, äh, Name von der Redaktion geändert, gemeldet hat und folgender Spot live auf der Antenne seit mehreren Tagen läuft. Guten Tag, mein Name ist Klaus Schneider. Ich biete Führungen durch die wunderschöne Stadt Potsdam an. Durch Corona gibt es diese Führung gerade nicht, aber Klaus Schneider freut sich trotzdem, wenn sie ihm eine E-Mail schreiben. <lacht> <lacht>
0: Ey Leute, schreibt Klaus Schneider mal eine E-Mail.
1: Das hat er ja. verdient. Der Mann
0: hat Langeweile, der kann keine Stadtführung machen. Das
1: Problem ist, dass der Mann nicht Klaus Schneider reißt. Und jetzt suchen. schreiben alle Menschen Klaus Schneider und er ärgert sich voll. Warum er so viele Mails bekommt.
2: <lacht> Vielleicht kann man ja den, den Link zu seiner Homepage tatsächlich irgendwie veröffentlichen. Da freut er sich über Fanpost.
0: Äh, schick mir den zu, Jonas, dann packe ich das in unsere Shownotes.
1: Klaus so machen wir Schneider. Das,
2: machen
1: wir das. Tobi, du dachtest gerade, das ist ein Witz, ne? Der heißt wirklich Klaus Schneider. Ach so, weil du sagst, das Name in der Redaktion geändert. Ich, wie witzig es wäre, wenn, wenn ihr den Namen jetzt Inkos Schneider geändert hättet und jetzt ladet ihr die, die Mailadresse hoch und da steht dann, weiß nicht, Thomas Müller.
2: Sagen Sie, gibt es, gibt es äh, eigentlich einen eine, ein Zeitpunkt, das Bier zu öffnen? Also gibt es einen Countdown? Und du hast Bock, ne? machen wir das alle gleichzeitig? Ich, nee, das ist äh, Radler, kein Bockbier.
0: <lacht> das ist übrigens Comedy-Zauberer, nur falls ihr es nicht wusstet. Wie wir alle. Tobi hat sich wieder was zum Flasche Flascheöffnen mitgebracht. <lacht> ist nicht Zeit. verraten, nicht verraten, nicht verraten. Genau, das ist... Tobi, willst du zuerst, dann können die Leute zu Hause für sich selbst raten, wie... Also wie viele
1: Anläufe ich brauche. Los geht's. <lacht> wow, Krass. das funktioniert erstaunlich gut. Das ich war der gedacht, erste Anlauf.
0: Ich hätte gedacht, die Flasche geht dabei kaputt. Jonas, wollen wir gleichzeitig...
2: Okay, zählst du runter? Mal gucken, ob das Internet uns äh, das äh, alle ermöglicht. Ähm, auf eins, ja.
0: Nee, nach eins, also auf Null, auf Null, genau drei, zwei,
2: eins. Oh, das war so synchron. Da denkt man, das wäre nur eins.
0: Äh, Stößchen, ja, wir teilen uns das. Wir, wir schicken das immer her per, per Luftpost.
2: Darf ich, darf ich einen Trinkspruch für die, auf die, auf die Podcast, auf die Podcast-Folge loswerden? Ja, 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 hau raus. ja, trinken wir auf diesem Podcast und äh, auf, darauf, dass er irgendwann stirbt. Und wenn er stirbt, beerdigen wir ihn in einer aus ein, in einem Sarg aus einer 100-jährigen Eiche, aber erst morgen ziehen wir los und pflanzen diesen Baum. Was haltet ihr davon?
1: Oh. 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 Äh, aber damit implizierst du es, dass dieser Podcast irgendwann vorbei sein wird.
2: Weißt du, du kannst doch einfach nur für den schönen Trinkspruch danken. Aber Der war süß. Danke. Ich fand den gut. <lacht>
0: Jonas, ich habe gerade schon aufgezählt, was du machst und äh, falls sich noch einige Hörer fragen, warum du überhaupt hier bist, wir sind schon zusammen aufgetreten mit einer, äh, wie ich finde, wundervollen Show, also meine Meinung ja. und, und sie ist es immer noch und sie wird auch weitergehen, der Zombie lebt, ähm, wir haben uns kennengelernt auf dem Jugendworkshop in Meißen, über den wir hier schon viel gesprochen haben im Podcast. Und äh, man hat sich dann so einmal im Jahr getroffen, wir haben uns zwischendrin tatsächlich auch mal getroffen, was sehr witzig war, ich habe mir fast die Nase gebrochen äh, in Berlin, am Juden äh, am Denkmal, nee am Mahnmal für den Holocaust, so rum, ich habe es immer durcheinander gebracht, da haben wir, egal, auf jeden Fall, äh, <lacht> du zauberst ja nicht, ja Mann, ich bin kein gelernter Moderator.
2: Du, ich finde es so viel besser.
0: Danke, ich nehme mich auch. Äh, du bist auch Monster. Du bist, bist seit Jahren im Filmpark in Babelsberg äh, als Scare-Actor, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, unterwegs. Wie kam es denn dazu?
2: Erstmal 100 Punkte, dass du den offiziellen Begriff benutzt hast, weil so Monsterdarsteller. ich finde Scare-Actor ist, ist tatsächlich auch einfach ein schöneres Wort. Also es ist nichts weiter als eine, eine Form des live Action-Schauspiels mit viel Impro-Anteil, mit viel Rollenfindung. Nur, dass sich halt die Rolle auf Monster und Vampire, Zombies und, und Durchgeknallte und Wahnsinnige beschränkt. Der, der Filmpark veranstaltet seit mittlerweile zehn oder elf Jahren die Horrornächte. Das sind acht Wochenenden im Oktober und im November und da wird für fünf Stunden der gesamte Filmpark in ein gigantisches Horrorszenario verwandelt und von Tag eins an habe ich dort den Zombie gespielt und ja, äh, letzten Endes ist es dir, Nico, zu verdanken, dass ich das irgendwann mit der Zauberei kreuzte, weil du die Idee hast, auf dem Weg nach Meißen, ey, sag mal, hast du eigentlich schon mal als Zombie gezaubert und diese Frage war dann tatsächlich so der, der Kieselstein, der jetzt mittlerweile ja ein, ein großer Kieselstein ist.
0: Ja, das war auch die kreativste Leistung, die ich in meinem Leben bisher erbracht habe. Damit die Leute draußen mal wissen, was in meinem Kopf so los ist. Äh, du bist ja ein Zombie, hast du schon mal ein Zombie gezaubert?
2: <lacht> ich, ich hielt es nicht für möglich, aber ich bin dankbar, dass wir es ausprobiert haben, weil es, es funktioniert erstaunlich gut. Und das liegt an, an eigentlich daran, dass Zauberei so facettenreich ist und dass aber auch die Art und Weise, einen Zombie darzustellen, ebenso facettenreich sein kann. Das bedeutet, wenn du dir einen Zombie vorstellst, der Tricks machst, der lässt halt ein Kartenspiel fallen, beißt den Zuschauer und läuft weg. Aber das muss halt nicht sein wenn man ihn anders
0: interpretiert. Ja, ich finde auch wichtig dabei, Tobi, du kannst auch ruhig, äh, ich wollte dich nicht ausschließen, ich wollte den Leuten da draußen mal ein bisschen sagen, wie, wie, äh, nein, alles gut, ich
1: nein, nein, alles super.
0: Du hast gerade so verträumt in, in so verliebt in die, in die ist deine Freundin
1: vorbeigelaufen oder ist, habt ihr Besuch? <lacht> nee, nee, es wird gerade renoviert und ich habe gerade darum gebeten, dass das vielleicht gleich gemacht wird, aber es wird, alles sieht gut aus. Ja, Entschuldige, ich wollte jetzt gar nicht so unhöflich sein. er achtet gar nicht auf mich, ich fand das interessant und hab trotzdem zugehört. Deswegen wieder zurück zum Zombie. Ich habe da nämlich noch ein paar Fragen gleich zu. Okay, dann, dann dann machen wir die Einleitung und dann übernimmst du mit den knallharten investigativen Fragen. Ja, aber ich hab den ersten Auftritt damals nämlich auch gesehen dürfen, deswegen äh, freue ich mich schon, mit euch drüber zu reden. Die meisten, den? wirklich. Ja, ich war halt in der Zuschauerperspektive und kannte euch beide noch kaum. Also doch dich Jonas kannte ich schon ein Jahr und Nico dich kannte zwei Jahre und dich schon ein Jahr, glaube ich, Nico. Aber nur dich meisten halt. Also kannten wir das, vier, das mal, vier bis sechs Tage?
0: War das das mal mit dem Ausziehen?
1: Das auch, ja.
0: Ja gut, dann war es das. Ja, kann ich, kann ich auch gleich noch was zu sagen, weil das war. Ähm, <lacht> Das, es es ist, kam aus dem Wunsch, Jonas und ich sind, äh, das kann ich jetzt mal den Leuten da draußen sagen, wir sind ziemlich gut befreundet, obwohl wir, ich glaube, unterschiedlich ja nicht sein könnten, also es geht wirklich bis ins kleinste Detail, ich habe gesagt, ich habe mir hier eine schöne Cola, äh, äh, Cola geholt und Jonas, geil, eine Pepsi, ich so, nee, Coca-Cola, also selbst da sind wir komplett unterschiedlich, also egal, egal, ob was es geht, ich ja gleich mit
2: dem krassesten Beispiel, wie sich zwei Menschen unterscheiden können, tatsächlich los. Und das, genau. Die Details sind wie der komplett komplementäre Schlafrhythmus. Also es ist wirklich, es ist wirklich, absolut unmöglich zu üben, wenn wir wenn wir zusammen <lacht> uns irgendwie für mehrere Tage
1: treffen. Bei warte, warte, bist du jetzt der Lange oder der Kurzschläfer in dieser Beschreibung?
2: Ich bin ich bin eine absolute Lerche. Ich stehe sehr gerne früh auf, habe meine produktivsten Zeiten zwischen zwischen ja, so
1: 10 und 13 Uhr. Warte warte, warte, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber wie habt ihr ein das Programm auf die Beine bekommen? Es hat zwei Jahre <lacht> gedauert, bis es soweit war. <lacht>
0: Und wenn wir uns getroffen haben, manchmal, manchmal, einmal stand sie sogar bei mir vor der Tür und ich wusste gar nicht, dass wir verabredet waren. Oder, oder wir hatten irgendwie die Tage vertauscht. Du dachtest, es ist an dem Tag, ich dachte am nächsten Tag. Und ähm, Ich habe ihn
2: fast immer um 17.30 Uhr aus dem Bett geklingelt, wurde selber schon ein bisschen müde und Nico musste sich dann erstmal Frühlingsrollen holen, um was zu frühstücken.
0: Ja, geil. <lacht> das was war der Hammer. Sechs Frühlingsrollen für 1,50 Uhr. habe mir aber zwölf Frühlingsrollen geholt bei beim, beim Asiamann äh, gegenüber. Das, das war unschlagbar. Jeder Bäcker ist teurer. So. Und trotzdem
2: stehen wir zusammen auf der Bühne.
0: Ja, einfach weil auch dann doch an den
1: wichtigen Punkten die gleichen Interessen da sind. Nochmal zu dem, hattest als ihr auf dem Weg nach Meißen wart und Nico die Idee hatte, als Zombie aufzutreten, hattest du das Zombie-Kostüm dabei? Oder ist das dann erst im Jahr darauf entstanden? Ja. Ich oh glaube, Gott, ganz, akku das? ganz akkurat war es, dass wir vorher einmal
0: telefoniert hatten, weil wir gesagt haben, wir wollen an dem Mitmachabend zusammen irgendwas zeigen. Und äh, ich glaube, ich meinte sowas, wie pack das Kostüm doch mal ein. Also ohne konkret, aber so
2: ist ja <lacht> genau. erstmal witzig. Und wir hatten, wir hatten, also ich hatte gar keine Idee, was man wie machen könnte. Nico hat mir nur gesagt, nimm das, nimm das äh, Kostüm mit. Wie lange fährt man nach Meißen von, von, von damals von Berlin aus? Was waren das? Zwei. Zwei mhm. bis
0: drei Stunden irgendwas drei so. Stunden.
2: Und wir haben in dieser Zeit so komplett nur mit Worten, ich glaube, wir haben uns nicht mal Notizen gemacht, eine Routine <lacht> ausgedacht, also zu zweit, die am Ende auch eine gute Viertelstunde auf der, auf der Bühne gedauert hat. Und wir haben die gezeigt und die kamen halt besser an als erwartet. Und vor allem haben wir so viel Feedback und Kritik bekommen. Das war so absurd ja. und auch lustig vor allem, dass, dass, dass wir gemerkt haben, da steckt noch viel mehr drin. Wenn die zusammenklamüserte äh, Lachnummer im wahrsten Sinne des Wortes doch so er erschreckend gut funktioniert hat.
0: Das Wort erschreckend gut finde ich im Zusammenhang mit dem Zombie übrigens sehr passend.
2: Toll, schreib, <lacht> schreib das auf für die post
0: Erschreckend gut. Wäre auch ein schöner Titel für unsere Folge gewesen. Erschreckend gut. Machen wir, wenn du nächstes Mal kommst. Ja,
1: okay. War das das Jahr, wo du auch moderiert hast, Nico, oder war das... Ja. Ah, okay, interessant. Krass. aber das war das
0: Jahr, wo ich nee. Was denn jetzt? Jetzt komme nee, ich nicht. jetzt jetzt komm ich durcheinander. Ich wir haben ja das nicht, wir nicht. haben ja zweimal was mit dem Zombie zusammen gezeigt. Ich bin ja zweimal für die Moderation eingesprungen. Es könnte sein, dass ja, das war das erste Jahr mit der Moderation. Okay. Wir haben eine Nummer gezeigt, äh, Jonas, das die, die, das Ding war, ich lass mich fesseln und komme in so einen Sack und äh Jonas hat Zeit, einen Kartentrick zu zeigen, bis ich entfesselt bin. Da muss der Kartentrick vorbei sein. Jonas als Zombie. Und die Pointe war dann, die Karte verschwindet. Ähm, das Tuch oder der Sack wird geöffnet. Ich stehe dann in Unterwäsche und habe die Karte im Mund und bin immer noch gefesselt. Die unterschriebene Zuschauerkarte. Das war unsere erste erste Routine quasi. Die war auch in einer anderen Form, auch wenn sie immer noch nicht richtig funktioniert, <lacht> in der Show drin haben. Und ich glaube, wir hatten
2: an dem Zeitpunkt noch noch keine Geschichte. Warum gibt es diesen Zombie? Warum zaubern wir zu zweit? Äh, warum kann er halbwegs sprechen? Also Nico jetzt, <lacht> nein, der Zombie natürlich. Warum, Warum? also es, es hatte keinen kein Anfang und kein Ende und doch war es, war es, war es ein Ganzes. Das war wie ein, wie ein Sketch, ich weiß nicht. Also
0: Ich bin übrigens immer noch dafür, dass der Zombie nicht sprechen sollte. Zumindest erst ganz spät. Diese
1: Grundsatzdiskussionen werden wir jetzt hier nicht weiter ausfechten. <lacht> Tobi <lacht> war schon oft dabei. <lacht> Tobi war schon oft dabei. Ja, sorry. <lacht> Also ah, vertritt die Mehrheit der Leute
2: tatsächlich die Ansicht, Zombies können nicht sprechen, aber wenn man halt Filme wie, keine Ahnung, Friedhof der Kuscheltiere, Warm Bodies oder weiß der Teufel was nimmt, dann sind die dazu durchaus noch wieder oder
1: ah, aus anderen in, Gründen in der Lage. In Warm Bodies sind sie nur in der Lage zu kommunizieren, aber nicht zu sprechen, oder? Erinnert mich hört, da. Falls man, hört,
2: man hört seine Gedanken im Off und dann. Genau, aber er spricht, spricht nur mit ihr, ne? Doch, er spricht auch mit ihr. Ah, sie aber sie aber bei, ja dann. Sie versucht ja so einen Zombie zu imitieren und dann dreht, dreht er sich ja um und sagt ganz langsam gehaucht, das ist zu viel.
1: Und das ja, hat so wirklich. Die Grundlinie, also der Film ging doch darum auch, dass die Zombie-Krankheit geheilt werden kann und das wird auch immer so ein bisschen besser dann, oder? Mit Liebe, wenn genau. Wenn die Herzen genau. wieder anfangen so. zu schlagen, dann. Was für eine schöne Message eigentlich. Mit Liebe. Naja. Halt okay, die heilt doch alles. Alles andere gibt's. Aspirin. Ich finde Zombies aber auch ziemlich äh, ziemlich verrückt. das finde das so interessant, da kann man ewig drüber diskutieren. Ist das jetzt eine Krankheit, ein Virus? Sind es Tote? Leben die eigentlich noch? Kann man sie heilen? Kann man sie nicht heilen? Essen sie Tiere? Müssen sie essen? Ich musste ich mal, im, ich musste mal im Filmpark
2: für, für Neumonster einen Workshop geben, wie man eine mhm. Zombie-Rolle findet, wie man, wie man sie einstudiert, was man machen kann. Und ich habe ein bisschen recherchiert ah, ja. und es sind mehrere Überlegungen, theoretische Überlegungen. Also wir befinden uns ja immer noch in einer fiktiven Welt, in der es Zombies gibt. Meinetwegen in der Filmwelt, meinetwegen in der Literatur und da gibt es grundsätzlich äh, die Sachen, die du gesagt hast, und noch ein paar mehr. Also, zum einen ist es die Reanimation durch einen Fluch, zum Beispiel. Es gibt Voodoo-Zombies, ja. es gibt mhm. die berühmte Krankheit, es gibt äh, Totenbeschwörer, die in irgendeiner Form äh, ah, ja, in so Dawn die of the Dead quasi. Genau. In Dawn of the Dead ist die Theorie, dass die Hölle voll ist und deswegen die Toten wieder zurück auf die Erde kommen. Also es gibt hundert Überlegungen, ja, wie, warum Richtig. es eigentlich Zombies geben könnte.
1: Cool. was ist Ja, genau. Und dann gibt es die Zombies in verschiedenen Ausführungen. Es gibt langsame, tote, schnelle, äh, verkrüppelte. Bei manchen musst du den Kopf schießen, andere musst du verbrennen. Äh, meistens muss man sie ja in den Kopf schießen, irgendwie. Damit genau. das Gehirn ausgeschaltet wird. Ich bin mir gar nicht so sicher, warum der Kopf jetzt das Wichtige das ist. Das Gehirn geht ja eh nicht mehr. Ja, deswegen ist das so ein bisschen komisch. Was muss man vom Zombie zerstören, bis er nicht mehr Zombie ist?
2: Die Grundidee, die viele Filmemacher vertreten, ist, dass Zombies sind ja auch unglaublich scharf auf, auf Menschenfleisch und essen ja am liebsten Brains, Gehirne. Und damit versuchen sie wieder menschlich zu werden, indem sie Gehirne essen. Das ah. ist die Überlegung. Das heißt, ne, 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 ein Gehirn hat in der Hinsicht eine wichtige Rolle, weil sie es a. essen wollen, um wieder menschlich zu werden, und b. offenbar die letzten Funktionen, also Töten, Wut und die möglichsten motorischen Fähigkeiten alle noch im Gehirn übrig sind und die schaltest du aus, indem du einfach reinschießt.
0: Und jetzt mal ganz <lacht> ganz doof gefragt: Warum warum wolltest du ein Zombie darstellen? Also wie kam es dazu, dass du im Filmpark einen Zombie dargestellt hast? Und das
2: also ja weil weil also die die Sache war natürlich man konnte sich entweder eine Rolle aussuchen oder man sagt einfach hallo macht was aus mir und das gab einfach eine Zeit vom so von meinem 16. bis zu meinem 20. Lebensjahr, wo ich Zombies wahnsinnig toll fand. Friedhof der Kuscheltiere war mein erster Horrorfilm, den ich gesehen habe. Danach habe ich mir jeden Zombiefilm angeguckt, den es gab. Ich bin alleine in Midnight Movies gegangen ins Kino und habe für 5 Mark äh, verzehrgutschein da irgendwelche Z Horrorfilme Nein. mir angeguckt. Es waren immer Zombiefilme. Und ich fand den Mythos so nett und fand auch, dass es halt schön ist, wenn man die Rolle verkörpern will, wie viele Möglichkeiten mit Schminke, Kontaktlinsen und man einfach hatte, es passte. Ich weiß auch nicht. und Ja, das stimmt, Mann.
1: Und. Und Zombie finde ich auch interessant, du kannst dich halt so, hörte mich? Hör mich? Ja, ja ja ich
0: ja. Äh, ja, du du bitte.
1: <lacht> genau, aber ich... Äh, ich würde den Zombie auswählen, um ihn darzustellen, wenn ich jetzt gefragt werden würde, weil ich so viele Möglichkeiten hätte. Ich kann aktiv sein, ich kann schnell sein, ich kann einfach nur grummeln oder in der Ecke rumhoppen und ab und zu mal aufspringen. Ich finde, da ist man so so komplett frei in der Interpretation. Du machst es ja ziemlich cool. Danke. Du machst ja einen sehr, sehr viel stolpernden Zombie, der aber durchaus ähm, seine Momente hat, wo er sehr aufgewürgt wird. und Also zumindest in der, in der Show jetzt. Ich habe dich im Filmpark noch nicht erleben dürfen. Aber ich nehme an, dass du da auch eher der aktivere Zombie bist, oder? Definitiv, weil mein, mein
2: primäres Ziel im Filmpark ist, Leute zu erschrecken, äh, ihnen mhm. richtig, richtig dieses Blut in den Adern gefrieren zu lassen und ab und zu mal witzig oder oder umgänglich zu sein, während ich eben auf der Bühne als Zombie-Klaunesk und ah, in ja. Sympathie mit den mit den Zuschauern stehe und nur den Zombie raushängen lasse, um sie daran zu erinnern, dass ich eben doch gefährlich bin, indem ich halt irgendwie manchmal ein bisschen austicke. Muss man gesehen haben.
0: Auf der, auf der einen Seite bist, bist du quasi äh, wie so ein Haustier von mir, aber auf der anderen Seite hast du auch, bist du komplett in charge, weil ich dich einfach nicht
1: kontrollieren kann. Äh, für letzten und Endes. Ihr habt ja die Story, dass ihr Bühnenpartner wart und dann bei einem Trick für, ähm, schiefgegangenen Trick quasi aus Jonas der Zombie wurde. Ja,
0: Wir haben den Kugelfang gezeigt. Äh, das war unser, sollte unser großer Durchbruch werden. Und beim Kugelfangen wird eine Patrone unterschrieben, in Revolver geladen, es wird geschossen und eine Person, ein Zauberer, fängt die zwischen den Zähnen. Ende vom Lied, ich habe geschossen, Jonas hat die Kugel nicht gefangen. So gesehen schon.
2: Gibt sogar eine Amateurfilmaufnahme davon. Genau, es gibt es gibt es
0: eine Handyaufnahme von dem Unfall. Das sieht man in unserem show Showtrailer.
2: Und ich habe noch eine Theorie übrigens, warum der der Zauberzombie so ist, wie er ist. In der Natur des Zombies liegt es ja eigentlich äh, böse, also grundsätzlich menschenfeindlich zu sein, indem er die Menschen ja auffressen will, nicht sehr umgänglich, man kann sich nicht eigentlich nicht wirklich mit dem Zombie anfreunden. So. Das ja. Problem beim Zauberzombie ist aber, dass er einerseits mit Nico als seinem Bühnenpartner jemanden hat, den er nicht angreifen darf und will, weil er sein Partner ist, weil er ihn irgendwo auch gern hat, irgendwas in ihm drin sagt ihm, nicht fressen. Er ist aber eben auch Zauberer und er war, als er noch gelebt hat, professioneller Zauberer und tritt vor Menschen auf, denen er auch nichts tun kann, weil das sind ja die Leute, für die er diese Kunst macht. Das heißt, er hat so eine extreme innere Zerrissenheit und weiß nicht, wohin mit sich und seiner Energie, weil er einfach niemanden hat, den er angreifen kann. Sein Bühnenpartner nicht, das Publikum nicht. Das heißt, er braucht ein Ventil und das ist entweder die ah. Zauberei oder irgendwas anderes, weil sonst, sonst ja.
0: Ja, schön, cool. Ich, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass du nicht nur den Zombie hast, sondern mehrere Rollen, die du auch, ähm, also mehrere Monsterrollen oder Horrorrollen, die du spielst. Wann, wie lange hast du den Zauberzombie, der ja, oder den Zombie? Ich glaube, es war von vornherein als Zauberzombie gedacht, aber halt nicht so richtig. Es war halt ein toter Zauberer, so wie ich es war. Das
2: das ist ein, ein, Prozess über, über, über Jahre hinweg gewesen. Ursprünglich gab es nur den Zombie. Der hatte zwar schon Schlips und Kragen, der war dann vorher eben, keine Ahnung, Banker oder was auch immer und war halt nur ein Zombie. Aus verschiedenen Richtungen kam aber die Idee, dass mit einer Ansteckblume und 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 anderen kleinen Requisiten und Details das eigentlich auch ein toter Zauberer, also ein Zombie-Zauberer mhm. sein kann. Dass der immer noch fähig cool. ist zu zaubern und zu kommunizieren und und, und, und sowas, das, das kam wirklich Stück für Stück und zwar einerseits aus dem Filmpark, mehr aber noch von Nico äh, durch diesen Input, ja, komm, wir, wir, wir machen da eine, eine trashige, aber halbwegs professionelle Nummer draus.
0: Wie lange hat es gedauert, bis die zweite Rolle kam? Also, äh, oder hast, hast du immer schon mal, du machst ja auch viele Fotoshootings, wo du dann mal verschiedene Masken
1: auflegst. Aber so eine richtige zweite Rolle, Rolle, was war das? Wenn ihr Fotos von dem Zauber mir sehen wollt, könnt ihr übrigens auf Jonas' Facebook-Seite sehen. Und gehen und auch andere Rollen eventuell. Richtig? Du bist du auf Instagram? Facebook
2: und auch auf Instagram auch. Instagram, aber guck mal, da
1: könnt ihr euch die Fotos ansehen von verschiedenen Auftrittsmöglichkeiten. So, Packen wir in unsere Tallage Shownotes rein und wir verlinken Jonas natürlich überall.
0: Perfekt. Damit, damit ihr ja. das sehen könnt.
2: Da wird es ja Views hageln, wie die jungen Leute so sagen. Na gut, damit habe ich nichts mehr zu tun. Vermaledeit. <lacht> ähm, äh, andere Rollen. Ja, man muss halt unterscheiden zwischen den Acting-Rollen und den, und den Shooting-Rollen. Also im Shooting habe ich von Vampir über Untoter Bäcker zu einem Weihnachtsshooting kranker Arzt, weil wir in so einer alten Psychiatrie mal ein Fotoshooting gemacht haben. Also da gab es einen Joker von von DC, weil eine Freundin von mir ein Harley Quinn Kostüm hat. Also gab es eine ganze Menge. Die zweite richtige... Warte, warte. du warst
1: dann Harley Quinn? Oder? Nein, der Joker.
2: Das wäre aber auch witzig gewesen andersrum.
1: Ach, komm vielleicht
2: noch. Bin da sehr offen. Und äh, auf der anderen Seite... Dann? Jonas
0: Wolbert, ich bin da sehr offen.
2: Jonas, ich bin da sehr offen, Wolbert.
0: <lacht> Nein, das war ein Zitat. Das war ein Zitat also, ich bin da sehr offen, so. Jonas Wolbert. So, so meinte ich das.
2: Ach, das ist schön. Auch als Zombie, ne, mit den ganzen Wunden. Ich bin da sehr offen.
0: <lacht> <lacht> das war okay, auch so. Genau. Sorry, er redet erstmal weiter, dann ich schreibe es mir kurz auf. Ich halte den Gedanken fest.
2: Nein, ich finde, das müssen wir kollektiv machen. Jonas Wolbert als Zombie, ich bin da sehr offen. Auf eine Schusswunde in der Brust zeigend. <lacht>
0: Ähm, Rollen.
2: Fotoschrollen. Genau. Und die, und die zweite Acting-Rolle, die war, das ist halt... Das ist schwierig zu erklären. Schade, wenn die Webcam endet, könnte, könnte ich es dir zeigen. Tobi könnte in den Genuss kommen. Ich habe ja eine 3D-Figur von, von meiner zweiten Rolle, die ich verkörpert habe. Die hat mir einen Freund zum Geburtstag geschenkt. Die Menschen, die sich tatsächlich durch alle fünf Fluch der Karibik-Filme geprügelt haben, den ist vielleicht nicht entgangen, dass der Antagonist, gespielt von Javier Badiem, im fünften Teil Captain Salazar, kein Pirat, sondern ein Piratenjäger ist. Und ich habe mich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, so in die Rolle verliebt, dass ich gesagt habe, ich cosplaye das und habe sehr viel Zeit, Liebe und. Äh, und und Leidenschaftlerin darin Maskenworkshop gemacht über dieses Make-up, habe das Kostüm zu einem Kostümdesigner gegeben und und und. Und die zweite Rolle war dann eben Captain Salazar aus, aus Fluch der Karibik, den ich sowohl ein Jahr im Filmpark und zwar bei den Horror-Piraten gespielt habe tatsächlich, als auch einmal auf der Gamescom. Äh, ein Fotoshooting sollte es eventuell auch noch mal geben, also das muss sich natürlich gelohnt haben, aber das ist eben ein Cosplay, da wird klar definiert, wie sieht er aus, wie spricht er, wie spielt er, da ist.
1: Die nee, Platz für Interpretation oder? Also schon ist, auch, aber. Das ist, es, wenn man die Rolle weiterdenkt,
2: genau, aber ansonsten bist du da eher limitiert. Der Zauberzombie ist was, was Eigenes. Da habe ich mein Jodeldiplom. Ja, also es ist was Eigenes, was ich was völlig in meiner, unserer Hand liegt.
0: Und äh, wie du sagst, was auch sehr gewachsen ist, weil ich fa fand das so spannend, wir haben jetzt nicht für jede Folge ein Thema, aber ich fand das einfach so geil, weil wir jetzt jemanden haben, der wirklich lange an so einer Rolle gearbeitet hat und die auch an einen Punkt gebracht hat, die halt sehr, sehr geil ist, dass man das mal kurz äh, auseinanderdröselt, wie es denn
1: dazu kommt. Und, und ja, wir haben ja jemanden, der sehr viel Liebe zu Detail auch in die Rollenkreierung gesteckt hat und das auch lange ausgeübt hat. Also als ich dich gesehen habe, wie du dich vorbereitet hast bei den Bonner Zauberwochen. Da war, ich, da war ich sprachlos. Wie viele krasse, coole, kleine Dinge du da hier, die Maden im Gesicht müssen ja irgendwie so aussehen. Das kann man so machen. Und hier die Wunde und bla bla bla. Das war wirklich fantastisch. Da wird wirklich recherchiert, welche, ich darf es glaube ich
0: sagen, Reiskörner am ehesten wie Maden aussehen. Und, äh, es, war,
2: es war ein Kampf im Supermarkt. Es ist gelber Langkornreis Gelber <lacht> Spitzen, spitz -Langkorn -Reis, der gut wie Maden aussieht. Den muss man nicht behandeln, gar nichts. Kann man irgendwo raufkleben, sieht aus wie Maden. <lacht> <lacht>
0: ähm, also also um mal die ja. Detailliebe, nee, sorry, um die Detailliebe dazu ja. einfach nochmal äh, deutlich zu machen. Also, was alles dazu gehört, neben dem Charakter auch optisch äh, das Ganze auf so ein Level zu bringen. Höchst beeindruckend, Jonas.
2: Dankeschön. Aber das geht von einem Hosenträger-tragenden Tobi, der sich auch irgendwo Gedanken um sein Kostüm macht. Äh, empfindliches übernimmt. Thema, empfindliches Thema. Ich bin ein großer Freund von, von Hosenträgern und Verfechter der Ansicht, dass sie wiederkommen sollten. Bin ich auch. Ähm, ein großer Freund von Hosenträger-Tobis. Von Hosenträger-Tobis. Nee, genau. Und äh, Ja, aber letzten Endes ist es doch wie, wie jemand, der... Tage und Wochen damit investiert, eine Decke zu stricken. Andere würde sagen, wie du die Zeit und die Liebe dafür hast, ist ja unglaublich. Aber für jemanden, der das Spaß macht, ist es weder ein Zeitvertreib noch sonst irgendwas. Es erfüllt einen. Und mich eine, eine gute halbe, dreiviertel Stunde von der Show zu schminken, ist für mich wie, weiß ich nicht, Skript lernen oder Griff üben oder, oder keine Ahnung was. Es kommt halt eben noch hinzu. Mhm. Um, und die Details. Nur jemand, der sich lange mit was beschäftigt, versteht, was es bedeutet, detailverliebt zu sein, weil diese ganzen Ideen, die kamen ja nicht von gestern auf heute, die kommen von Zuschauern, die holst du dir von Fotos und Videos online, du probierst sie aus, die entstehen durch wahnsinnig tolle Zufälle, durch Jokes, durch Ausprobieren. Also Und am Ende sammelst du dir das Beste zusammen. Und dann hast du was, was, was nach einem Haufen Arbeit aussieht, dabei ist es einfach nur... Geduld und sich darauf verlassen, dass einem Sachen auch mal in die Hände fallen dürfen. Und mehr ist der Zauberzombie auch nicht. Ich habe weder Kostümdesign studiert, noch habe ich eine Make-up-Ausbildung gemacht, gar nichts. Es war ausprobieren, Spaß dran haben und gucken, was kommt an und was kommt nicht gut an.
0: Wahrscheinlich ist die Begeisterung dabei ja auch äh, äh, sehr essentiell. Weil man kann sowas ja auch lieblos machen aus irgendwelchen anderen Gründen. Oder aber es gibt auch viele, die sind, die, die sind sehr ähm, sehr begeistert von ihrer Kunst, aber schaffen es trotzdem nicht auf dieses Level. Also das ist, finde ich, äh, ich weiß nicht, wo der Unterschied liegt, aber es, es gibt ihn auf jeden Fall. Also ein gewisses Talent gehört auch dazu. Und du hast ein Talent zum, ähm, ich nenne es mal auch Klaunesken, zum Slapstick. Und äh, was sich jetzt im Filmpark Vor von Horror zeigt auf der Bühne halt in bester Unterhaltung, äh, das gehört auch dazu. Das sollte man, glaube ich, nicht kleinreden.
2: Erstmal danke für die Blumen und ich habe gerade das Bild im Kopf, wenn wir beide uns privat treffen und auch mal nichts mit Zaubern machen, oh. sondern nur durch die Stadt laufen. Wie oft ich tatsächlich stolper, ohne es äh, zu wollen, und wie du jedes Mal. Extrem anfängst zu lachen, weil du dann immer denkst, dass es irgendwie jetzt Zombie oder irgendwelche irgendwas anderes war. Aber ich stolper einfach unglaublich viel.
0: Wir, wir, war, wir, beide, waren mal bei, wir war, beide waren mal bei Paco zu Hause zu Besuch und da ist Jonas die Treppe runtergegangen und bei der Hälfte der Treppe ist er ans Strauche gegangen, gekommen und ist fast die ganze Treppe runtergefallen. Und Paco und ich haben angefangen zu lachen, weil wir dachten, der spielt das. Und Jonas war total sauer, ich habe mir fast das Genick gebrochen, Leute. Das sah so, das sah so choreografiert aus, dass also das kann, konnte gar nicht zu, also selbst wenn du hinfällst, das hast du inzwischen so trainiert, das sieht halt gut aus.
2: <lacht> das ist komisch, ne? Fallen gibt's, muss ja auch gelernt sein, von Stuntmännern oder, oder von sonst was. Und Diese berühmte Szene, die ich immer noch nicht gesehen habe aus dem Film Magicians, wo es darum geht, stolpern zu üben. Ja. Ich glaube, wenn man, wenn man viel stolpert und sich aufrappeln kann, dann hat man schon was, um einen authentischen Zombie-Stolperer auf der Bühne, bei dem garantiert nichts passiert, aber der sehr, sehr echt aussieht, irgendwie drauf zu haben. Keine Ahnung. Da nimmt man dann auch mal einen blauen Zeh in Kauf. Und ich habe oft viele blaue Zehen. Erst gestern wieder. Ähm, Hast du gespielt oder ist es privat passiert? Ich renne einfach überall gegen. Es ist unfassbar. Ich weiß nicht, ist ja. Ich bin halt auch so mit 1,98 da Straßenbahnhaltestangen, Fenster, Türrahmen. Das ist halt alles natürliche Feinde. Keine Ahnung. Ja. <lacht> die ganzen Narben im Gesicht, die muss ich dann nicht mehr schminken. Das ist okay. <lacht> <lacht> wir, hatten, wir, wir hatten im Filmpark mal einen, der hatte tatsächlich nur einen Arm. Den haben wir dann so ein bisschen Gelatine-Blut unten an den Armstumpf gemacht. Die Leute sind ausgerastet, weil der wirklich hinter denen hergelaufen ist. So. Und hatte dann halt so einen Armstumpen. Göttlich. Geil. Oder einer, der war Stuntman in Amerika, dem haben so ein Ohr abgeschossen. Er hat ein ganz verkrüppeltes Ohr. Total cooler Typ. Und wenn die auch noch so cool drauf sind, um da was rauszuholen und sich da ein bisschen Blut drauf zu machen, ein bisschen Wundschorf, dass das echt so aussieht, wo du hingehst, wie habt ihr das gemacht? Und das ist halt einfach echt. Ja,
0: <lacht> das ist manchmal das Geheimnis, auch in der Zauberei, es ist halt einfach echt, wenn es gut aussieht.
2: <lacht> lass,
0: ich, lass ich mal so stehen.
2: Schön gesagt. Das erinnert mich an... Ah, da reden wir später drüber.
1: Ja, ich wollte auch kurz sagen, ich, äh, <lacht> ich bin auch ganz oft irritiert darüber, wenn ich rausfinde, wie ein gewisses Kunststück funktioniert und ich bedenke, ne, das, das, das machen die so? Echt? Wieso denn? <lacht> Das ist oft passiert.
0: Ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil natürlich auch vielleicht der ein oder andere Laie
2: zuhört, aber ja, ja, ich kenne das. Ihr wisst alle, wen ich meine, oder? <lacht> <lacht> ja. Aber das sei auch jedem Laien gesagt, wenn ihr was seht, wo ihr euch nicht sicher seid, ist es jetzt echt eklig oder einfach nur gut gespielt eklig. Seid euch sicher, dass es das häufiger der Fall ist, dass da gerade wirklich irgendwas Krankes abgeht und dieser Mensch das für euch macht, damit ihr euch das fragt, Freude dran habt und die Nacht von träumt und weil ihr Geld dafür bezahlt habt. Wer
1: wertschätzt, wertschätzt das? Ich hoffe, dass das nicht <lacht> wahr ist. Ich habe mal eine Freakshow gesehen, wo der Moderator so eine Ratte im Hut hatte und mit der hat halt die ganze Zeit moderiert und ganz zum Schluss der Moderation hatte er die Ratte genommen und in den Schredder geworfen. Das Blut spritzte über die Bühne wo ich mir dachte ich hoffe dass das nicht echt war er hat wahrscheinlich sehr viele Ratten backstage ja <lacht> das wäre noch geiler, wenn danach die ganzen Artisten die leeren Rattenkäfige von den letzten fünf Shows so wegräumen
2: diese Podcast Folge nimmt Ausmaße an das hätte ich vorhin ihr hättet mich vorwarnen sollen ich dachte wir sprechen ein bisschen über Kunstblut aber gut geschredderte Ratten und das du hättest einfach
0: mal reinhören müssen also, ich finde wir haben mehr Inhalt als sonst in dieser Folge ich bin selbst ich komme gar nicht hinterher mit dem Deck. mein Kopf raucht eigentlich sieht man das nicht das freut mich. Dass mein Kopf raucht.
2: Ja. Dass das, das es so viel Inhalt gibt, dass man. Ist es ist besser, sich zu fragen, was nehmen wir raus? Oder machen wir einen rettet die Wurst spezial, anderthalb Stunden statt einer Stunde? <lacht> anstatt äh, den Anfang zu wiederholen und zu versuchen, dass es keiner merkt.
1: Ja, ja, wie retten wir denn jetzt
0: die Wurst? Indem wir sie nicht essen, Leute, werdet Vegetarier. Würste haben auch ein Recht darauf zu leben. Und ihr dürft Würst nicht braten, es tut ihnen weh, ihr braucht sie nicht essen, Würste haben auch Gefühle. Das ist jetzt mein Plädoyer, mein menschliches Plädoyer für heute. Das
1: ist ziemlich, das geht tiefer, als ich dachte. Ja, ich, ich dachte gerade,
2: wir waren gesprächstechnisch so weit, wir waren
0: so weit. <lacht> Ey, du hast wieder mit Rette die Wurst <lacht> angefangen, das waren wir nicht.
2: Ich wollte es kurz scherzhaft aufgreifen. Ist ja gut. War,
1: witz, war witzig, war witzig. Nein, Gott
2: sei Dank.
0: Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, und ja, ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht, billige Notiz, ich habe mir Inspiration aufgeschrieben. Aber äh, wir haben in den letzten Folgen mit vielen Leuten darüber gesprochen, wo sie für ihre Kunst die Inspiration holen. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Horror-Movies bist du ein Riesenfan oder Horrorfilme, wie man in Deutschland auch gerne sagt. Äh, äh, Gibt es da noch weitere Inspiration oder weitere Quellen außer horror Horrorfilme, die äh, zu dich zu dem Jonas machen, der du jetzt bist und äh, dich künstlerisch zu dem bringen, was du gerade machst?
2: Darf ich auch Namen nennen oder Institutionen? Wahrscheinlich, oder? Gerne. ja. Also, äh, ein, ein Mann, der mich sehr inspiriert und schon seit Jahren ist, André Kusch, weil ich äh, großer Freund von Geschichten erzählenden Zauberkunststücken bin. Und was er zeigt und was ich im Close-Up-Club gesehen habe und was er mir auch an Skripten hat zukommen lassen, ist immer wieder sehr, sehr inspirierend. Also von ihm mal angefangen. Ähm, dann tatsächlich auch über andere Horrordarsteller, also nicht nur im Film, sondern auch wirklich Monsterkollegen, die wahnsinnig kreativ sind, wahnsinnig wahnsinnig tolles Improvisationstalent haben, Witze entwickeln, wo du denkst, da kommt kein Mensch in 100 Jahren drauf. Das ist sensationell. Also Schauspielkollegen, Horror-Schauspielkollegen sind eine unglaubliche Inspirationsquelle. Äh, Nico, äh, ich weiß nicht, du hast mich zwar dafür bezahlt, ich saß jetzt trotzdem deine kreative Arbeit inspiriert mich extrem. <lacht> und zwar wirklich. Ich meine, eine Wand voller Post-it-Notes. Die, die Titel, die du deinen Shows gibst, auch wenn das alles manchmal totaler Murks ist und manchmal einfach nur brillant, aber es ist immer kreativ.
0: Das, äh, danke.
2: Gerne. Und, äh, auch an Tobi, ich liebe Dichtkunst, und zwar in allen Facetten, und darum finde ich das, was du und dein Bühnenpartner machen, auch sehr, sehr häufig sehr inspirierend. Ähm, weil ich stehe
1: total drauf auf gereift. Du redest von Prinz Tobi. Genau, in diesem
2: Fall von Prinz Tobi. Danke. Und mit, mit, mit Ulf äh, kann man auch mal so einfach in Reimen sprechen. Es gibt wenige Leute, mit denen ich das zusammen gut machen kann, aber mit Ulf geht's. Und das ist, <lacht> ja, sehr, sehr inspirierend. Ansonsten, ja, das klingt so abgedroschen, aber... Meine Heimat, alles, was mit, mit, mit Heimat und, und Kindheitserinnerungen und Flashbacks und zurückblicken äh, hat, inspiriert mich. Spaziergänge durch Potsdam, ähm, alte Bücher lesen, alte Filme gucken. Kommt, kommt, kommt man, mehr.
0: wenn man in Brandenburg aufwächst, automatisch auf die Idee, ein Zombie zu verkörpern, einfach um so die Seele <lacht> des Bundeslandes aufzugreifen? Oder? <lacht> das ist eine sehr gute
2: Frage. Wenn du wenn du Brandenburg in all seinen Facetten siehst und verstehst, dass gerade der Filmpark natürlich einer der ältesten Filme, also das älteste Filmstudio der Welt und das größte in Europa ist, dann kannst du dich auch als bloßer Bewohner von Potsdam natürlich inspiriert fühlen, um zu wissen, okay, ich habe ja den Film Babelsberg um die Ecke, wo es ja eben auch viele Führungen, viele Workshops und sowas gibt, auch wenn Spaß, man da arbeitet. Das war ein bisschen ein
0: Spaß. Ich weiß, du bist sehr stolzer Brandenburger, deshalb äh, auch, kein ja. berlin, auch kein Berliner, wo du nah dran an dieser großen, coolen Stadt bist, aber. Äh ist nur groß.
2: <lacht> <lacht> Nein, kein, kein berlin bashing kein berlin -Bashing. Berlin ist
0: einfach nur groß. Jonas Wolbert.
2: Ende. Ja, <lacht> da bin ich offen. Nee,
0: ähm, also, also, also es zeigt sich Inspiration von überall, äh, die dazu führt, dass das da, dass ein Jonas Wolber dabei rauskommt.
2: Ja, irgendwie schon. Weil ich will halt auch nicht so Sachen sagen wie Musik inspiriert mich oder, oder Gemälde inspirieren mich oder so. Das tun sie. Aber du hast ja explizit nach Zauberei gefragt und tatsächlich
1: kommen mir manchmal Trickideen, wenn ich einfach irgendwo in der Stadt rumlaufe oder. Interessant. Nicht. Was ich immer wieder interessant fand, wenn wir uns auch getroffen haben und du Trick gezeigt hast, da war ich immer wieder überrascht, was für was für coole Tricks du da drauf hast. Und ganz oft war ich von den, nennen wir sie die einfachen Tricks, so Dinge, die du nebenbei machst an Tricks, super beeindruckt. Und denkst so krass, stimmt, das gibt's ja noch. Boah, das habe ich irgendwann mal gesehen. Boah, das habe ich noch nie gesehen. Ganz gemischte Gefühle, immer wieder positiv. Wenn man das so liest
0: was und, was und was man sich denkt, wer macht denn das? Ja, Jonas macht es. Und sehr gut. <lacht>
1: Ja. Dankeschön, ja. das ist tatsächlich ein mhm. schönes Kompliment. Wo lernst du denn Zaubertricks, wie, also du zauberst ja gerade nicht hauptberuflich. Nein. Aber du zauberst ja doch schon recht lange auch. Ja. Es ist... Fahrrad mal ein bisschen deine Geheimnisse. Ich meine... <lacht> -Lipstick.
2: Kann man auch toll mit einer Gabel am Essenstisch machen. Nein, ähm, es ist... Es ist es ist eben genau das, wenn ein wenn ein Kunststück wenn ein Kunststück den 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 Zusatztitel Bohr habe ich aber lange nicht gesehen Bohr das gibt es ja auch noch oder Himmel Arsch und Zwirn wo hast du das denn ausgegraben bekommt dann ist es ein Kunststück was ich lernen möchte ich habe mich in zwölf Jahren in denen ich mich ernsthaft mit Zauberei beschäftigt habe ich mir vielleicht fünf oder sechs Tricks gekauft das muss man sich mal überlegen bei dem Angebot auf dem Markt bei denen. Wahnsinn so, keine Ahnung, es gibt bestimmt welche, die haben noch weniger gekauft, ist ja auch egal, aber mein Lieblingszauberbuch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich damit irgendeine Frage vorweggreife, die passt aber noch ganz gut zu Bitte dem drauf. Thema, ist äh, Zaubern für Dummies. Ich habe das Buch 50. am Anfang sehr, sehr unterschätzt, aber was da drin steht, das ist sensationell und das, das Kunststück, wenn man die so kategorisieren würde, was ich am bescheuertsten liest, wo du am Ende denkst, das klappt nie, was soll das? Die muss man machen und die haben eine eine sagenhafte sagenhafte Wirkung. Und alles andere ist eben Close-Up oder Mikromagie in reinster Form. Also ich zauber am allerliebsten nur mit den Dingen, die ich am Körper habe, nur mit den Dingen, die ich in der Hosentasche habe. Und da geht es gar nicht um Münzen und Karten, um Taschentücher. Da geht es halt wirklich um so absurde Geschichten wie, weiß ich nicht, Kronkorken, ist ein, Stift. Ist ein Podcast nicht auch irgendwie Mikromagie?
0: Lass ich mal so im Raum stehen. <lacht>
1: Jonas überlegt noch
2: ah, in ah, in Ja, in der Tat,
1: in der Tat. Man, man hat das
0: richtig gesehen, gut. wie er nachgedacht hat So Schweißpferlen auf der Stirn. Ich komme, Tobi ist vor mir auf die Gecke gekommen, oh nein Oh nein
2: ich, ich, ich beneide alle, die jetzt an dem Punkt sitzen Im Bett liegen, den Podcast hören und immer noch nicht gerafft haben Was damit gemeint ist, deswegen ist die Frage Ob wir ihnen jetzt die Möglichkeit geben Pause zu drücken oder ob wir es verraten äh, Nee, wir verraten es nicht also, <lacht> Ähm, aber ja, ich sammle, ich lösche regelmäßig Kindheitserinnerungen, damit ich mir so eine alberne Sache, also es ist ein Witz von Cold Mirror, ja. der YouTube, um mir halt so eine Sache merken zu können, wie diese kleinen Tricks, die man mal eben am Rande macht, weil ich die am und schön ziehe.
1: Ich habe das Video noch nicht gesehen wo, oder ein Video gesehen, wo sie den Witz gebracht hat und dachte, das ist super gut, das muss ich auch mal sagen. Und, das krass, das dass du das super gehört hast. What Fuck, wo sie ein
2: FAQ macht. Und ja. äh, da hat sie, hat sie, erklärt sie, warum sie Cold Mirror heißt und beendet diesen Satz mit, und ihr habt eine wertvolle Kindheitserinnerung gelöscht, um euch das jetzt merken zu können. Ich fand den Spruch so toll. Ich benutze ihn regelmäßig für, für Trivialinfos und sowas.
1: Ah, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch im, im Harry Podcast nochmal gehört. Da hat sie ihn, glaube ich, wiederverwendet, um sich die ganzen Fakten über Harry zu merken. Das <lacht> stimmt.
2: Gerade auch wieder frisch rausgekommen. Auch übrigens eine sehr inspirierende Frau, wo wir beim Thema waren. Cold Mirror verfolge stimmt. ich seit. Seit den ersten Vlogs, seitdem die Tastatur des Grauens von ihr hochgeladen wurde. Also wirklich die 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 Mirror von da an. Und eine sehr, sehr inspirierende Künstlerin, wenn man so, wenn man so möchte. Auch.
1: <lacht> ja, cool. das, das, das finde ich tatsächlich interessant, wie, wie krass sich diese YouTube-Kunst, in Anführungszeichen, weil das, was heute da alles reinkommt, man gar nicht mehr Kunst nennen kann. Es gibt halt echt noch welche Urgesteine Urgeste der YouTube der YouTuberei und äh, noch vorherigem die echt äh, Sachen gemacht haben die man fast als Kult bezeichnen könnte wenn ich sogar Dinge also ja, Harry Potter ein Stein des Kult oder also Total, ist, Porno Keller auch Plastikvokal
2: ja. alles an White Titty muss ich auch gerade denken. Schade, dass es die Jungs auch nicht mehr gibt, wenn ich richtig informiert bin, oder? White Titty haben sich aufgelöst.
1: Habe ich glaube ja. Lange zwar ja. gehört von, aber stimmt, das waren auch Zeiten. Ich mu ich aber die machen jetzt nur noch Musik, machen die. Ja, ah, okay. Ich wollte mal kurz
0: äh, noch zwischenwerfen. Ähm, treue Podcast-Hörer werden gemerkt haben, dass Jonas das Buch, das Jonas gerade empfohlen hat, schon einmal empfohlen wurde und zwar von Wolfgang Moser vor drei vier Folgen. Ähm, die von Lorenz. Lorenz hat es empfohlen, oder? oder? Für beide, jetzt müsste ich es nachgucken. Einer von, einer von beiden war es. Der eine ist genauso gut wie der andere. Ähm, <lacht> beide ganz liebe Zauberer und äh, nicht zu verwechseln mit Zau Lorenz war es, genau, nicht zu verwechseln mit Zaubertricks für Dummies, welches nicht so gut ist, aber zaubern für Dummies kommt noch mal in die Shownotes. Äh, witzig, dass du es auch erwähnst, das passt irgendwie. Es gibt auch ein Zaubertricks für Dummies, tatsächlich. Ja, und aber das, das ist nicht ja,
1: so gut wie Zaubern für Dummis.
0: Ja. Sagt ihr? Sagt Lorenz.
1: Okay. Also selber ähm, lesen. Studieren. Es gibt sogar, glaube ich, noch ein paar mehr der Zaubern, Zauberei, Zaubertricks für Dummies. Aber dieses Zaubern für Dummies ist wirklich gut und Zaubertricks für Dummies ist halt auch, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht, aber nicht so gut wie Zaubern für Dummies halt. Hast du sehr du, äh, diplomatisch gesagt. Was heute mit meiner
0: Zunge los? Ähm, lass, ich, lass, ich, lass ich alles drin. Es liegt nicht am Alkohol, Leute. Ähm, auch wenn ich jetzt keine Werbung für Alkohol machen äh, möchte, aber Jonas, als wir uns kennengelernt haben und auch lange Jahre danach hast du kein Alkohol getrunken, und hast dir jetzt extra für uns sogar einen Radler aufgemacht und ich möchte das einfach nochmal erwähnen, das äh, ist unheimlich äh, lieb von dir. Ich weiß, dass du gerne ein Gläschen Wein trinkst oder mal einen Kräuterschnaps, aber dass du extra für uns ein Bier aufmachst, das ist äh, sehr lieb von dir, danke dafür.
2: Ich, also wenn ich Bier trinke, dann tatsächlich ein Radler oder ein Hefeweizen. Bin kein Pilzliebhaber oder alles andere, was es noch gibt, aber ein kaltes Hefeweizen oder ein Radler ist wirklich wirklich lecker. Es also, gibt für
0: jeden das richtige Bier, das habe ich schon oft, äh, oft gesagt, den Satz. <lacht> Aus beruflichen, Gründen, aus beruflichen Gründen. Stimmt so, jetzt, ja, du bist
2: äh, Werbesprecher. Ne?
0: Werbesprecher für die Bierlobby. Für die Bierlobby.
2: Ähm, die Nagelscherenindustrie, Schmidtchen. <lacht> <Was? lacht>
0: du kannst jetzt immer die ganzen, die ganzen Werbespots zwischenhauen. Marco wird
2: sehr inspirierender Mensch.
0: Und jetzt, Abs und jetzt die, die Werbekroniken
2: sind. Ich hab den Film noch nicht gesehen, Schande auf mein Haupt. Und ich habe auch Quality Land noch nicht gelesen, Schande auf mein Haupt. Boah,
1: also eins von beiden musst du nachholen und die liebe Hörer dürft jetzt entscheiden, was ich meine. Ähm Nein, es ist Quality Land. Du musst auf jeden Fall Quality Land lesen oder hören. Und äh, der Film ist auch gut. Dir wird er gefallen. Ich, ich Aber kenne du musst auf jeden Fall Quality Land lesen ja, oder Ja, musst,
0: musst du auch. Da hast du recht. Das nicht ist auch. Recht. Eins von beiden kannst du sein lassen und das ist nicht Quality Land. Ey, ich fand den Film gut. Ich, <lacht> ich finde jetzt nicht, dass du... Das nur weil du hier irgendwie, das
1: ist, der Film ist gut. Guck dir beides an. Ich fand den Film ja nicht schlecht, aber ich finde, dass Quality Land dir viel mehr bietet als der Film. Ja, mach doch beides, Jonas.
2: Meine Damen und Herren, Sie hören den film -Podcast von Nico und Toby. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn, Sie, wenn wir Sie eine halbe Stunde hinhalten mit Geschwafel über zaubernde Untote, untote Zauberer, Zauberer und Untote.
0: Meine Damen und Herren, jetzt wisst ihr auch, warum wir Jonas eingeladen haben, endlich mein richtiger Moderator hier im Podcast. Du bist äh, studiert, du hast deine Ausbildung beendet, soweit ich weiß, du bist Radiomoderator, ne? Kannst auf die Visitenkarte schreiben?
2: Das stimmt. Das schreibe ich mit Kugelschreiber jetzt auf, hinten auf jede Zaubervisienkarte mit drauf. Kann ich übrigens auch besprechen. Nein, ich, ich arbeite sehr, sehr gerne mit meiner Stimme, hoffe, dass sie mir ein Leben lang erhalten bleibt. Deswegen habe ich auch mit Rauchen aufgehört und freue mich immer, wenn Leute Freude dran haben. Ich kann es ja auch für Eigenwerbung nutzen. Ich plane gerade ein Projekt, ähm, weil es gibt ja viele Menschen, die gerade so Corona-indiziert anderen Menschen eine Freude machen wollen, indem sie... Masken für andere nähen oder Einkaufshilfen anbieten, ne? Also, die Angebote sind ja echt vielfältig. Und meine Idee ist, einen Vorlese-YouTube-Channel zu machen, wo ich mm. meine Lieblingsbücher, zumindest wenn man sie <lacht> rechte, rechte, mit den, mit den Rechten da veröffentlichen kann. Und begonnen wird. Ich würde das, das
0: lieber mit den Linken, ich würde das lieber mit den Linken machen als mit den Rechten. Aber, äh, was?
2: Robinson,
1: ja, weiter. Robinson Fuso. Robinson,
2: und Robinson ah, und guck mal.
1: Mein Aber absolutes cool Lieblingsbuch.
2: So. Mir ist eine mir ist eine, Auf, eine Ausgabe von, lass mich gucken, 1891 in die Hände gefallen. Und es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und ich werde damit anfangen, Robinson Crusoe zu lesen. Und schauen wir mal. braucht auch nur ein gutes Mikro. Zeit Gut. haben wir.
0: <lacht> das, äh, das, das sollte das kleinste Problem werden. Auch noch eine Empfehlung für dich, wo wir gerade so viel über Filme sprechen. Ich habe die Doku gesehen über... Äh, gibt es bestimmt viele über den über Tolkien der die Herr der Ringe Bücher geschrieben hat ähm, nee. Herr der Worte Herr der Welten äh, Jonas ich glaube auch das wird dir sehr gefallen die ist bei Amazon Prime online gibt es auch
2: andere Möglichkeiten das zu bekommen weil ich habe keinen Amazon Prime aber gibt's bestimmt, äh, gibt es bestimmt aber sicherlich
0: du kannst ja Herr auch, der
2: Worte Herr der Welten
0: genau kann ich dir auch noch mal schicken du kannst ja auch einzelne Filme bei Amazon äh, glaube ich oder auch bei anderen Portalen einzelne Filme leihen oder kaufen, ohne da angemeldet zu sein, das geht ja auch. Ähm, also fand ich unheimlich inspirierend, habe ich erst vor ein paar Tagen geschaut und äh, auch nochmal Empfehlungen an euch da draußen. Krass, einfach. So.
1: Das Volk oder was? Äh, genau.
0: Genau, und es geht, okay. geht dann um die Herr der Ringe-Welten und da, der ist auch Sprachwissenschaftler wie Jonas und äh, hat dann. Äh, hat sich auch die ganze
2: Sprache ausgedacht. Ne? Genau, hat damit hat es angefangen, ja, dass, er sich eigene, Sprachen, ne?
0: dass er sich eigene Sprachen ausgedacht hat und dann die Welten, zu denen die Sprache gesprochen wird. Und das ist einfach sehr, sehr inspirierend gewesen, was da in dieser Doku berichtet wird. Das nochmal am Rande. Achso, warte, aufschreiben. So,
2: danke schön. <lacht> da steht's. Herr, Herr, der Wort, Herr, der, Herr der Worte, Herr der Welten. Ne?
1: Ah naja. ja.
0: Genau. Das, das erkennt man. Und wo wir gerade beim Aufschreiben sind, damit ihr euch das nicht aufschreiben müsst, äh, nee, schlechter Übergang. Wir haben noch unsere YouTube-Playlist. Und äh, ich habe Jonas diesmal sogar ein paar Tage vorher vorgewartet, nicht erst vor der Auflage. Das heißt, wir geben den Leuten jetzt mehr Gelegenheit, sich äh, Dinge zu überlegen. Ähm, fangen Wir wir fangen mit Jonas an. Hat Tobi noch einen Moment Zeit zu überlegen? Ich habe auch schon eine Idee, was ich reinpacken will. Jonas, was würdest du in unsere YouTube-Playlist denn reinpacken wollen?
2: Ich finde, die äh, Zigarettennummer von Tom Mollica ist ein YouTube-Video, was nicht nur jeder Zauberer, wahrscheinlich jeder Mensch auf der Welt mindestens einmal gesehen haben sollte. Oh, jetzt gucke ich mal. Schade, dass, es, dass, es, dass die Qualität äh, es nicht gerade zum Angucken einlädt, aber es lohnt sich jede Sekunde. Und zwar, weil diese Routine so unfassbar toll durchdacht ist, schräg anzusehen. Du sie sie am Kopf, du lachst. Dieser Mann ist und der eine besten, Sensation.
1: Und der besten Guck ist die, ich mal, ob die schon drin ist. Äh, nee, die ist sie nicht. Ich,
0: ich hatte geschaut extra vorher. kann aber auch eins sein, dass es eins der Videos ist, die gelöscht wurden.
1: Ähm, Möglich. Ich, ich schau mal, ob ich es gerade
0: Weil zwei der Videos also in unserer auf Playlist wurden jetzt nach einigen Monaten auf privat gesetzt. Die kann man nicht mehr sehen. Ähm, es kann sein, dass es dabei war. Aber ähm, die Vorführung vom Stuffed the White Rabbit, das ist äh, die beste Vorführung auch äh,
1: habe ich, hab ich schon gefunden. Smoking Hast, Magic.
2: Passt übrigens auch toll zu dem Thema, was wir vorhin hatten, ob, äh, wo du dich fragst, ob es etwas Echtes oder nicht. Wenn du dir das anguckst und fragst, was davon ist jetzt Zauberei und was ist plain Entertainment, um es sich anzugucken. Das also, sagt,
0: sagt er auch selber, nicht, nicht warum. Nee, nicht wie, sondern warum. Not how.
2: Why. Ja. Genau. Ja. Voller Satz.
0: Sehr, sehr gute Empfehlung, Jonas, auf jeden Fall. Hab ja auch letztens eine Nummer von ihm gesehen, äh, viele unserer Zuhörer werden das schon kennen, wo er dann hustet und sagt <lacht> und sagt, ich habe einen Frosch im Hals und dann holt er so einen Frosch aus dem Mund raus, <lacht> so einen Gummifrosch und legt ihn zur Seite.
2: Soll ich das sagen? Man, sagt man im Englischen auch, I got a frog in the throat, tatsächlich?
1: Also er hat's es gesagt. Oh. Vielleicht ist es ja noch witziger, wenn man es im Englischen eigentlich nicht sagt. <lacht>
0: Auf jeden Fall diese, das sind diese kleinen Momente, die ich auch immer so witzig finde. Das also packen wir gerne. Tobi hat es schon gefunden, meinte
1: er, ja? Ja, habe ich schon reingepackt. Äh, ich, ich meine die richtige Version. Malika, ich habe neulich das äh, Orange Seed-Video, das o Orangen Samen video von ihm gesehen. Das, das kann ich nicht, ich, ist das gut? Das ist super. Das würde ich, das packe ich jetzt rein. Das Dann packst
2: hast du auch rein.
0: Genau. Ja. Jonas, für dich und alle da draußen, die noch nicht wissen, wo man die findet, einmal wird die Playlist natürlich wieder in unseren Shownotes verlinkt und sonst einfach bei YouTube Zauberei und Bier eingeben, auf unserem Kanal liegt die Playlist und manchmal findet man sie auch direkt so, wir haben inzwischen knapp 40 bis 50 Videos da drin, da kann man wirklich inzwischen schon Tage mit verbringen und sie wächst weiter, ich möchte heute etwas reinpacken, das nicht direkt mit Zaubern zu tun hat, ah, ja. aber unheimlich witzig ist. Und zwar bin ich auf das Interview von Ron Atkinson und, äh, und Elton John gestoßen. Ron Atkinson interviewt Elton John und das ist einfach irre witzig. Und ich würde das gerne in die ah. YouTube-Playlist mit reinpacken.
2: Ist das das, wo er wo, er, wo, wo Kannst du wo nicht wo sagen. Wo Elton John so ultra pisst ist auf die, auf die Fragen. Ist das, ist das das Video oder verwechsel ich das gerade?
0: Ja, genau. Die Prämisse des ganzen Videos ist eigentlich, dass, ähm, Ron Atkinson, äh, sich nicht über die Musik fragt, sondern sich einfach nur wundert, warum er Elton John heißt und nicht John Elton, weil El äh, Elton <lacht> in England halt ein Nachname ist. Und jede Frage, man denkt, jetzt kommt ein anderes Thema, und jede Frage geht wieder darüber zurück, ob er Probleme hat mit dem Namen. Äh, und das ist, ich habe wirklich Tränen gelacht alleine hier zu Hause. Das war richtig witzig. Das würde ich gerne mit reinpacken.
1: Ist schon drin. Tobi, ich hoffe, das ist auch das Richtige. Ich glaube, ich habe es jetzt äh, hab das Richtige reingepackt. Ich glaube, ja, das wird es sein. Ja, ist cool. Äh,
0: checken wir hinterher nochmal, wenn die Folge online geht. Wir sind wieder, es ist Freitagabend. Wir haben unser Bierchen in der Hand oder auf dem Tisch stehen. Und äh, Sonntag Schön geht die... U.
2: Schön, dass es heute noch? ist. Ja Feiertag, aber nur in Berlin. In Brandenburg nicht. Potsdamer mussten heute alle arbeiten. In Berlin ist, Feiertag. In Berlin Einziges, ist heute Feiertag. Ja, ist das einzige, einzige Bundesland in ganz Deutschland, das heute feiert.
1: Wobei, dafür hat Berlin ja immer noch am wenigsten Feiertage. Das finde ich ja sehr interessant. Also, es wird das Kriegsende gefeiert
0: und die Befreiung der Konzentrationslager oder was wird gefeiert?
2: Genau, richtig.
0: Cool.
1: Da äh, ja, hat Berlin ja auch einen Grund für. Also.
0: Finde ich, find ich völlig in Ordnung, dass man, dass man, das, dass man das feiert, gerade auch in Deutschland, das Kriegsende. Also, sehr gut.
2: Und dann spacken so zwei junge Zauberer durch das äh, Holocaust-Mahnmal, <lacht> brechen sich die Nase.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe auch vorhin, als ich es gesagt habe, habe es ein bisschen bereut. Ich bin heute sehr dagegen, da drin zu spielen, aber wir waren 13 oder 14, als wir uns da getroffen haben, durch Berlin Absolut. gezogen sind zur, äh, zur Magic Factory, damals gegangen sind, äh, da hatte ich mir ein Kunststück
2: gekauft und, äh. Da, da war das nicht auch das, wo wir, wo wir gemerkt haben, wie sehr Zauberei auch die eigene Motorik beeinflusst und du anfängst so, äh, wenn du. Wir waren dann in so einem Laden und haben dann so Kaugummis gekauft. Und jetzt, weiß ich, für die Zauberer, die zuhören, das ist doch so ein typisches Ding, wenn du irgendeine Karte oder sowas in der Hand hast, nur zwischen Daumen und Fingerspitze und diese von beiden Seiten zeigst und so übergibst, so mit so einer großen Geste. Genau ja. so hast du äh, so dieses Ding mit seinem. Du das Portemonnaie aufgemacht, hast erstmal eine Sekunde gewartet, hast mit zwei Fingerspitzen so die Karte rausgeholt, von beiden Seiten gezeigt und der Kassiererin hingelegt. Das ja. ist so, wenn das jemand sieht, der Zauberer ist, der weiß sofort, okay,
0: aber auch ohne drüber nachzudenken, so automatisch, weil man das ja auf der Bühne so macht, damit man das alles richtig sieht. <lacht> das
1: ist toll. Also
0: <lacht> ja, das ist schon witzig, das stimmt. Ah. Mensch, wie ich Darf ich
1: noch ein Video draufpacken? Ja, bitte, Tobi. Ich hau, hau raus. Muss ich ja so habe, äh, Jonas, kennst du zufällig Captain Disillusion? Natürlich kenne ich den. Das ist der ja, mit dem halb okay. silbernen Gesicht, ne? Ja, richtig der. Ja. Von dem würde ich gerne äh, ein Video reinpacken, um die Leute darauf vorzubereiten, was ich das nächste Mal reinpacken werde. Ähm, und zwar hat er ein... Äh, es gibt ein... Ich bin nämlich neulich Opfer einer, einer gefakten Kickstarter-Kampagne geworden. Ich habe <lacht> 70 Euro für einen... Äh, für einen... Äh, so, so einen Zahnbürstenschwamm, wenn man so viel... Ein schwamm Kann man ja... drüber... Na, geil. Ich habe für ein Ding. <lacht> <lacht> ich habe so ein Ding unterstützt und das kam nie. Und äh, wenn man drüber länger 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 nachdenkt, war war man auch nicht überrascht, dass es nie kam. Weil die ganze Kampagne ein bisschen sehr, naja, sehr aufgemacht ist und gar nicht mal so fundiert wirkte. Und es hat mich super geärgert. Und der Captain Disillusion hat ein Video über das Circuit-Bracelet uh, gemacht. Habt ihr das gesehen? Dieses Armband, was den Bildschirm deines Handys auf den Arm projiziert? Ja, ja, genau. Großartig. Ich habe es reingepackt, Jonas. Dann kannst du es dir auch sofort ansehen. Auch heute Abend machen vermutlich. Er debunkt das und sagt halt, warum das Bullshit ist. Und Captain Disillusion nimmt sich ja immer viel Zeit, das ordentlich zu recherchieren und teilweise sogar zu überprüfen und nachzubauen. <ower interface> und uh, es ist großartige Aufklärungsarbeit. Und der Kanal ist toll und der Typ ist lustig und interessant und den würde ich noch habe ich jetzt noch reingepackt.
0: Dann haben wir, das die Playlist, sind zwei tolle haben wir die Playlist jetzt ordentlich wieder gefüttert. Jonas, wie verbringst du gerade die Zeit? Das ist natürlich jetzt
2: äh, alles weißt anders du jetzt in dieser Sekunde oder während
0: Na, generell, generell so? Nein, so, so während, während äh, jetzt, wo man nicht jeden Tag von morgens bis abends arbeiten geht.
2: Ich kann kann natürlich langweilig antworten, indem ich sage, ich habe mit meiner Freundin die Terrasse vollkommen renoviert. Aber viel interessanter ist vielleicht, dass ich mir die Zeit genommen habe, meine meine Requisiten durchzusehen, ein bisschen was wegzuschmeißen, was es einfach was einfach eine Beleidigung an freien Stauraum an, an freien Stauraum wäre, wo es da ja viele Zauber <lacht> gibt, die sammeln ihr ganzes Leben und werfen es dann weg und äh, habe ein paar Sachen rausgeholt, die eine Weile rumlagen und die ich mir jetzt einfach mal wieder angucken möchte und äh, arbeite tatsächlich gerade mit Scotch und Soda und gucke mir einfache Routinen mit Scotch und Soda an, weil ich dieses Gimmick immer hatte. Und die Idee so nett fand, aber nie damit gezaubert habe. Haunted habe ich irgendwann mal eingetauscht tatsächlich gegen ein anderes Kunststück. Das ist ja, ein Zuschauer zieht eine Karte, egalisierst das Deck, legst eine Glasglocke drüber und das Spiel trennt sich von alleine an der Zuschauerkarte auf. Auch sehr schön. Ähm das Rainbow Deck hatte ich mir noch mal angeguckt. Und Cola Cap in Bottle von, von Axel Hecklau. Auch ein Kunststück, was ich lange mal äh, mir anschauen wollte, weil es weil ich es wirklich gerne ein Programm hätte und äh, wir haben mal ein Seminarheft bekommen, wo es drin steht. jetzt muss ich mir nur noch die Requisiten kaufen und ein bisschen rumbasteln. Das, 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 das das,
0: Tobi, bevor du jetzt gleich reingehst, dazu reden wir nach der Aufnahme nochmal. Mir ist da letztens was aufgefallen. Liebe Zuhörer, das ist leider nicht für eure, eure Ohren bestimmt, aber ich äh, will das nach, äh, quasi im Nachgespräch an die Folge nochmal aufgreifen. Das ist äh, aber gemeint von dir. Das, das ist total gemeint. Also du kannst es auch Ziefen. sagen
1: und dann wieder wegpiepen, also das wäre ja auch witzig, aber jetzt, ähm, ich wollte nur sagen, Jodas dass das, für man all diese drei, vier Kunststücke, die du gerade erwähnt hast, zusammenpackt, ich kenne nicht einer, der macht damit ein Abendfüllendes. Mehr brauchst du eigentlich nicht.
2: <lacht> ja, ja, okay. Das ist auch in Ordnung. Ach und, das Wichtigste habe ich vergessen, kennt ihr Stickman Bob die Routine von Kieron Johnson? Äh, könnt ihr euch erinnern, Tobi, warst du in dem Jahr in Meißen, wo Wolfgang Moser sein kleines Feuermännchen gezeigt hat, was du anzündest ja, und du dann der das Stuntman. Feuermännchen... Genau, der Stuntman. Und Kieron Johnson hat eine Version entwickelt, wo du eine kleine Minikanone hast... Zuschauer zieht eine Karte, unterschreibt sie von mir aus, kommt zurück ins Spiel, Spiel kommt in die Hülle, Hülle wird senkrecht auf den Tisch gestellt. Und dann ist die Idee genau dieselbe. Er nimmt ein Stück Papier, malt dieses Männchen, auch so in dieser Pose, so ein Strichmännchen mit einem Zaubererhut, kannst du ein Gesicht drauf malen. Und dann knüllt er das zu einer Kugel zusammen, steckt das vorne in eine Spielzeugkanone rein und zündet die Lunte an. Diese Kanone brennt feuert auf das hochkant stehende Kartenspiel und nicht nur dass diese diese Figur die Umrisse dieser Karte am Ende durch die komplette Kartenschachtel gebrannt ist, sondern auch noch durch Karten und zwar so weit bis du auf der Zuschauerkarte die das schwarze okay. das schwarze Counterfei drauf hast. Tolle Routine. Toll. Du brauchst Das ist ja eine Acht Jahre Vorbereitung für zehn Minuten
1: Vorführzeit, aber Das ist trotzdem eine tolle Motive. Ja, weil ich erkenne dieses Kunststück, ich weiß gar nicht, wer von wem es ist, wo du die Münze aufs Spiel legst und dann brennt die sich auch durch das Spiel bis zu der Karte. Ja. Wahnsinns Kunststück. Ich muss nochmal herausfinden, von wem das ist. Ich habe es mal bei Shay Senke gesehen, glaube ich, aber. Wir hatten mir ja, Magischen
2: Zirkel hat dieses Seminar mit diesem Kieran Johnson. Der hat das gezeigt. Ich war völlig baff. Ich habe mir das gekauft. Und ein Freund von mir hat einen 3D-Drucker. Und ich sage euch, wenn ihr jemanden kennt, der da einen 3D-Drucker hat, das verändert eure, 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 eure Art mit Requisiten umzugehen. Weil wenn der noch findig ist, ja. dann könnt ihr euch Sachen drucken, die normalerweise super teuer sind. Von Schablonen über, über, über auch Zauberzombie-Requisiten hat er mir auch drucken lassen. Make-up. Props fürs Gesicht, alles mhm. aus dem 3D-Drucker. Sensationell. Die, das ist das oh. Beste, was der Zauberei in den letzten Jahren technisch passiert ist, glaube ich. Das ist meine Ansicht.
1: Und so 3D-Drucker, die sind mittlerweile ziemlich, äh, ziemlich günstig. Du kriegst einen voll funktionfähigen für unter 400 Euro. Mittlerweile, was immer noch viel Geld ist. Wenn er, wenn er das macht, er, noch noch ja. Ne, trotzdem. Aber es ist wesentlich günstiger, als, also, als die, als die 3D-Drucker auf den Markt kamen, waren die ja unbezahlbar. Und wenn du jetzt für so 350 ein voll funktionsfähiges Ding sofort auf dem Tisch hast, das ist schon echt Wahnsinn. Weil du musst die ja ewig einstellen, bis das gelevelt ist und so weiter. Mhm. Cool, ja. interessant. ja. Aber manche, manche
2: widmen, widmen sich diesen Geräten eben genauso wie wir der Zauberei. Und wenn, 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 man, wenn, wenn das dann auch noch ein guter Freund ist oder eben auch nur einen kleinen Obolus dafür gibt, dass er euch Requisiten druckt, das ist der Hammer. Du kannst es millimetergenau für, für Kartenkunststücke, was es da für Möglichkeiten gibt, das ist
1: ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass es ein, dass es sehr coole gratis ähm, 3D-Drucksoftware im Internet gibt, um sich Dinge selbst zu bauen. So ähm, hier in Inventor darf man sich ja für die Probezeit gratis holen als Student für drei Jahre, aber es gibt auch Freeware davon. Und man kann die Dinge in Auftrag geben, was selbst wenn selbst wenn ihr jetzt sagt, boah, ich kenne keinen mit einem 3D-Drucker, könnt ihr trotzdem damit rumspielen und rumarbeiten. Hm. So, wir haben jetzt schon wieder eine Weile aufgenommen, bevor wir wieder eine Folge mit Rekordlänger
0: machen, die Leute gar nicht mit dem Hören hinterherkommen. Ach, übrigens, äh, liebe Hörer da draußen, ich habe mir überlegt, äh, wir wir sind ja gerade sehr bemüht, jede Woche einen Gast auch da zu haben. Wenn ihr irgendwen habt, den ihr gerne mal äh, uns vorsetzen wollt, hören wollt, wollt, äh, hören wollt äh, schreibt uns gerne bei Instagram, bei Facebook oder an tobispizza65 in gmail.com. Äh, die Mail kommt an und wird gelesen. Tobi, kam in letzter Zeit irgendwas an?
1: Ich habe hab nichts gesehen.
0: Mach ich nicht, eine.
1: <lacht> Nein, es kam nichts an. Aber ich finde es immer krass zu sagen, nee, es kam nichts an, weil es kann halt auch echt vorkommen, dass ich es einfach übersehe oder es im Spam landet. Aber es ist nichts gekommen. Ich habe jetzt auch mal den Spam geschickt. Keiner geschrieben. Und auch wenn wir nicht immer gleich antworten, wir lesen alle eure Nachrichten. Danke dafür. Aber wenn ihr irgendwen habt,
0: den ihr gerne äh, hören wollt in dem Podcast oder wenn ihr selbst mal zu Gast sein wollt und glaubt, ihr habt was zu erzählen, äh, schreibt uns. Also, drüber reden kann man ja immer mal. Ich wollte, jetzt habe ich den Faden verloren, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt habe ich es gesagt. Toll, jetzt ist es raus. Ha, Tobi, frag du mal was.
2: So viel zum Thema Sendezeit.
0: <lacht> wir haben ja keinen Quotendruck, keinen Sendezeitdruck. Ich, äh, das war einfach nur so eine Überlegung von mir, dass wir jetzt nicht wieder, wir hatten die letzten beiden Folgen waren sehr lang und dass man
1: jetzt so darauf achtet, wenigstens so unter 1,15 zu bleiben. Wir ja, <lacht> haben immer so viel Tolles zu bereden und... Das Beste kommt dann meist eh immer erst zum Schluss. Deswegen zieht sich das manchmal so ein bisschen. Ne? Also es zieht sich eigentlich nie, sondern es wird einfach nur lang. Wäre es, wenn
2: wir, wenn wir alle drei einen kurzen Witz erzählen, einfach um die Stimmung ein bisschen zu lockern? Ich glaube,
0: ich habe meine beiden Witze schon erzählt. Aber vielleicht fällt mir noch einer von irgendjemand anders ein, den, den ich nicht den droppen kann.
1: Äh, Jonas, wenn nicht, Jonas, ich habe gehört, du bist so ein richtige drop, Witz. Ja. Sonst kannst du ja auch drei erzählen.
2: Wollt davon ablenken, dass ich eigentlich... Ja, okay, doch. Ja, ich mag Witze. Ja, okay, Witz, Witze mögen mich. Aber nee, Tobi, fang du an.
1: Ich, nein, M nicht so. Nicht so spontan. Zähle, ich
2: nicht alleine Witze. Das muss ein Kollektivding sein. Gib das mir ein, das Thema. Gib
0: mal, gib mal ein Thema, Jonas. Zu welchem Thema soll ich einen Witz erzählen? Film. Boah. Das, das, das ist aber... Das, ne, Joghurt. Das, äh, äh, Film. Oh, Joghurt habe ich einen. Äh, da äh, die, ist so Film ist total schwer, weil das ein Thema ist, das ich selbst so ernst nehme. Das ist schwer, ist irgendwie Filme, ich kann Gags aus Filmen erzählen, aber Joghurt ist gut. Äh, erster Schultag, äh, die Klasse sitzt bereit. Äh, die Lehrerin fragt jeden Schüler, so wie er heißt. Sagt der erste Schüler, ich heiße Hannes. Sagt die Lehrerin, das heißt Johannes. Sagt der zweite. Ähm, Achim. Ja, genau. Ich heiße Achim. Danke, Jonas. Dann sagt die Lehre, nein, nein, das heißt Joachim. Dann sagt der Dritte, äh, ich heiße Joghurt. Ja. Der ist nicht gut, aber er ist mit
2: Joghurt. Das war, glaube ich, einer der ersten Witze, die ich jemals an einem Mickey-Maus-Magazin gelesen habe. Ich habe ihn nicht verstanden mit sechs. Ich, äh, ich habe ich hab ihn nicht gerafft.
0: Ich hatte mal ein Witzebuch, das war der einzige, den ich mir daraus merken konnte, der Rest war so schlecht und also wenn das der Beste in diesem Witzebuch war, wisst ihr, was das für ein Witzebuch, Witzebücher sind echt, man sollte mal ein gutes
1: Witzebuch schreiben. Das stimmt, ich habe ein gutes da. Mhm. Aber dann nennst du es Gute Witzebuch und dann kauft es keiner, weil jeder denkt, okay, es ist das wie jedes andere Gute Witzebuch. Da muss man ehrlicher sein, äh, Witzebuch mit, mit Witzen, Witziges die ganz okay Buch. sind.
2: Das Okay-Witzebuch. Das Okay-Witzebuch. Witze, die man nie erzählt, ist auch schön.
0: <lacht> kann man auch gleich das schlechte Witzebuch sagen. Jonas, du bist dran.
2: Ähm, zwei Vampire treffen sich kurz vor Sonnenaufgang, sagt der eine, oh, ich glaube, ich äh, esse noch eine Kleinigkeit vom Armrot, bevor ich schlafen gehe und fliegt davon. Der zweite wartet, eine Minute später kommt der erste Vampir wieder. Die Fresse, der Hals, die Brust, alles voller Blut, sagt der zweite, Nur, no, da warst du aber erfolgreich, oder? Naja, sagt der andere, siehst du den Baum da vorne? Ja. Ich habe ihn nicht gesehen.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt sind wir auf dem Niveau angekommen. Jonas, ja. wie, wie, wie geht ein Zombie die Treppe runter? Stück für Stück Und warum isst ein Zombie so gerne Überraschungseier?
2: Wegen der Kinderüberraschung und der extra Portion Milch,
0: sehr schön Na. Klassiker. Was,
2: was macht ein Zombie
0: in der Disco? Stimmt, ich habe ich hab falsch gefragt Warum isst ein Zombie it. so gerne schwangere Frauen? So geht der Witz
2: Überraschungseier ja, Überraschungs <lacht> <lacht> Voll verkackt das. Das muss. Wollen wir das, wollen wir das rausschneiden und du erzählst es ihm nochmal oder wollen wir es
0: drin lassen? Wir lassen es drin und erzählen jetzt trotzdem nochmal. Ey Jonas, warum isst
1: ein Zombie so gerne schwangere Frauen? Wegen der Kinderüberraschung und der extra Portion Milch. <lacht> der ist gut. Geil. Mir wird jetzt erst klar, dass ihr gerade fortwürdig gesagt habt, warum ist ein Zombie gerne Kinderüberraschung? Naja, wegen der Kinderüberraschung. <lacht> ja, ja. Wir haben gar keinen Witz gemacht. Wir haben einfach Werbung für Kinderüberraschung gemacht. <lacht> nee, da mache ich nicht mit. Ich bin raus. Nee, ich überlege die ganze Zeit, welchen guten Witz ich noch nicht erzählt habe, aber ich habe so lange keine Menschen gesehen, dass ich gar keinen Witz auf Lager habe. Ich könnte nur Nikos Witz erzählen und das will ich nicht.
2: Vom Zauberer zum Arzt, sagt der Arzt, sie haben nur noch zwei Wochen zu leben, sagt der Zauberer, aber wovon denn? man
0: äh, Mann sitzt beim Arzt, der Arzt sagt, äh, zu dem, der Mann sagt, was habe ich, was habe ich, sagt der Arzt, sie müssen dringend aufhören zu masturbieren, der Mann, warum das denn, ja sonst kann ich sie nicht behandeln, den fand ich als Kind immer großartig, jetzt machen wir richtiges, richtiges Witzefeuerwehr, Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen, ja warum das nicht, ja ich bin blind. Den habe ich von Otto. Oh, den hab ich von, Otto, den hab ich von Otto gehört. Das waren so die Witze, die man als Kind äh, gefeiert hat. Jonas noch eins zum
2: Abschluss. Ja, ein Witz. Ja. Warte, können wir die Pause rausschneiden? Ja klar. Warte.
0: Ich mache jetzt so eine Ton rein, während du überlegst.
2: Jonas, hast du einen? Ja, aber er ist ein bisschen schmutzig.
1: Ah, das macht nichts. Das gefällt uns. Ah, es ist, glaube ich, meine, Ver es ist meine Verbindung. Ich, 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 jetzt? Hallo? Ja. Ich höre dich. Und du bist auch
2: lippensynchron.
1: <lacht> okay. Also, dann, dann los geht's. Also, ähm... Mann in Schweden möchte unbedingt äh, Baumfäller werden, so richtig richtiger Baumfäller. Geht in den Laden, holt sich eine Motorsäge, geht zum ersten Fellerbetrieb, zum zum ersten. Nennt man diese, denn? Naja, Leute, die Bäume fällen. Und äh, bewirbt sich. Dann sagt der Chef, okay, komm, darfst mitmachen, aber du musst mindestens 100 Bäume am Tag fällen. Und es geht los. Und er fällt Baum für Baum für Baum für Baum. Ende des Tages. Er kommt zum Chef, sagt, sorry, Chef, boah, das war so anstrengend, aber ich habe hab echt nur, ich habe nur 98 geschafft. Zwei zu wenig. Der, Okay, komm, kriegst noch einen Tag morgen. Es ne? war jetzt erster Probetag, probier's nochmal. Zweiter Tag, geht mit seiner neuen Säge los, fällt Baum für Baum für Baum, für Baum, Baum. Baum. Schafft aber wieder nicht. 99 Bäume. Geht zum Chef, sagt: Sorry, das sind nur 99. Sagt der Chef: Ja, tun, tut mir leid, dann können wir dich nicht nehmen. Wir müssen 100 sein. Geht er zurück zum Laden und möchte seine Motorsäge zurückgeben. Sagt er: Hier, ich würde die gerne zurückgeben. Sagt er: Ja, okay, stimmt irgendwas mit der Säge nicht? Wum, 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 wum. Was ist das für ein Geräusch? <lacht> 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 Also das ist schön,
2: mit dem, mit dem, mit dem Ende. Warte, ja. ich weiß jetzt nicht mehr, wie mein erster dich hieß, um mir diesen Witz zu merken, sehr schön. Ähm, okay, ein Final habe ich noch. Drei Männer sitzen in der Kneipe und verabreden sich für kommenden Freitag zum, zum Angeln und Zelten an ihrem Lieblingssee, zu dem sie schon seit Jahren gehen und der eine sagt, scheiße, ich kann Freitag nicht, ich habe Hochzeitstag. Sagen die, also an die anderen zwei, ja okay, pass auf, wir bleiben ja das ganze Wochenende, vielleicht kannst du ja nachkommen. Die beiden anderen verabreden sich, fahren zum See, da sitzt der Dritte. Das Zelt ist aufgebaut, der Grill ist an, Bier in der Hand, Angel im Wasser, alles schick. die was ist denn mit dir los? Ich denke, was, was ist denn passiert? Na, es war cool. Nach der Arbeit bin ich nach Hause, mir aufs Bett gelegt, ein kleines Mittagsschläftchen gemacht, auf einmal geht die Schlafzimmertür auf, meine Frau steht da mit einem Negligé und sagt, Schatz, heute ist unser Hochzeitstag und schwingt so Handschellen. Fessel mich und mach, was du willst. Ja, jetzt bin ich hier. <lacht>
0: der ist ganz witzig. Der ist der ist wirklich ganz witzig, der Rest war ja so doof, den wir erzählt haben, der gefällt mir. Mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen, um die Sendung zuzumachen, die uns beiden passiert ist, Jonas, beim Fotoshooting. Wir waren mit äh, unserem guten Freund Paco, der uns äh, fotografiert, der ein großartiger Fotograf ist, in Brandenburg in einer alten Ruine, ganz legal und haben Fotos gemacht. Und es war scheiße kalt und wir haben uns da durchgequält und wollten Fotos haben. Äh, kurz bevor die Show losging, also wir wollten irgendwie ein paar Werbefotos haben und äh, das Gelände war mit so Stacheldraht umzäunt. Nun muss man dazu sagen, dass Jonas' Kostüm äh, mit Stacheldraht übersät ist und Jonas so aussieht als, also er ist halt ein Zombie. Punkt. Er sieht blutet überall und Jonas ist halt so beim durch den Zaun klettern am Stacheldraht hängen geblieben und sagt so, aua. <lacht> und wir haben das dann weitergesponnen und haben überlegt, wie es denn ist mit so einem Zombie, äh, dann ins Krankenhaus zu gehen, Ja, der, der junge Mann ist ins Stacheldraht gelaufen, die wollen so die Wunde behandeln und dann heißt es, nein, 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 nicht die, da oben, da, da hat da, er da, sich verletzt. Das fiel mir gerade nee, wieder nee. ein, Das war, man erlebt so viele schöne kleine Momente. die.
2: Äh, dem, da gibt es auch auf Instagram und, und Facebook von genau diesem Shooting, Shooting übrigens, weil es hat geschneit, es war eine tolle Atmosphäre draußen, kann mich noch erinnern, es war arschkalt. Zombie-Kostüm ist sehr dünn, wie man sich vorstellen kann, weil es überall Löcher hat, aber es war ein tolles Shooting, Wie schön.
0: Ja, vielleicht posten wir auch noch was. Ich habe auch noch ein paar Bilder hier liegen. Wir müssen ja Werbung machen für diese Episode dann auch bei Instagram. Äh, mal gucken, was wir noch so raushauen, was die Leute noch nicht gesehen haben.
2: Darum abschließend die Frage, haben wir die Wurst erfolgreich gerettet heute zusammen?
1: Ich würde sagen und damit äh, konkludieren, ja. Ja, die Wurst ist
0: gerettet. Leute essen jetzt keine Wurst mehr. Die Wurst ist gerettet. Wir haben Witze erzählt. Ihr habt was über Rollenfindung erfahren. Ihr habt Jonas Wolbert besser kennengelernt. Äh, Jonas, tausend Dank, dass du äh, mit uns dieses Interview gemacht hast, bei uns im Podcast zu Gast warst. Äh, immer wieder schön, dich zu sehen, schön mit dir zu reden. Hast du noch ein letztes Wort, das du an die Tausenden von Fans richten möchtest, die hier zuhören?
2: Ähm bleibt kreativ, Finger weg von Drogen und wenn ihr einen Zombie seht, macht ein Foto mit ihm. Er beißt nicht. Versprochen.
0: Das wird witzig, wenn jetzt bald so ein Zombie-Apokalypse losgeht mit so Corona-Opfern und alle Leute
1: Fotos machen wollen Selfie und dadurch Selfie-Journalismus. Äh, Tobi, du noch ein letztes Wort. Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg. Es allen recht machen zu wollen. Platon. Du hast eine neue Strategie. Du hast dich vorbereitet, du. Nein, ich habe so einen Studierendenkalender. Da ist jeden Tag ein Zitat drin. und Ich schlag das einfach jedes Mal willkürlich vor auf. Aber das ist eine neue Strategie. Das macht er jetzt seit ein paar Folgen. Früher war sein letztes Wort für dich immer.
0: Für dich, Jonas, habe ich gefragt, hast du noch ein letztes Wort? Und Tobi, nö. Was ich ein sehr schönes letztes Wort finde. Aber das ist auch eine clevere Strategie. Ich möchte zum Abschluss unserer Folge... Einfach, äh, weil wir ihn so lieb haben, weil er so ein großartiger Typ ist. Jakob Matthias nochmal erwähnen. Schön, dass ihr zugehört habt. <lacht> Bis bald. Bleibt gesund. Und äh, Tschüss. tschüss.